创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是二月十号，星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川。从小呢，家人就灌输一定要储蓄，养成储蓄的习惯，以备不时之需嘛。那还在念书的时候呢，只能够从家人给的零用钱，自己储蓄一些些。到了长大以后，出来社会工作，往往呢都会有一个目标，比如说要去旅行，要买什么东西才会储蓄嘛，对不对？到了再年长一些，就会觉得要为未来做一些打算，比如说结婚啦，或者生孩子啦，或者是养老这些呢，都要靠储蓄。曾经我们也看过这样的新闻，就是说在疫情期间呢，其实很多国家的人民呢，因为没有地方可以做花费嘛，大家都啊、呃、待在自己的国家里头，待在家里头没有办法外出，因此呢，储蓄率其实都不断的提高。但是最近呢，有一则报道就说，很多人在新冠疫情期间积累的这些储蓄呢，正在减少，而部分家庭的储蓄呢，已经是几乎用完。根据高盛集团估计，截这一月中，美国人已经是花掉了大约百分之三十五在疫情的时候累积起来的额外储蓄，而高盛预测在今年年底呢，将会耗尽大约百分之六十五的额外储蓄。二零二零年至二零二一年，由于政府的纾困措施加上支出减少，美国人的储蓄呢得以增加。根据穆迪分析的数据，截至二零二一年底，美国家庭累计二兆七千亿美元的额外储蓄，而这笔资金呢，帮助美国人度过了去年高通。通膨的时期，但是随着纾困减缓以及物价飙升，提升储蓄的动能也扭转。现在一些人呢，被迫啊削减他们的支出，或者增加信用卡的费用。许多人也必须动用储蓄来维持生活。疫情初期，美国人呢以前所未有的速度累积了储蓄。二零二零年一共是存了可支配所得的百分之十六点八，远高于二零一九年存储的百分之八点八。但是二零二二年呢，这个储蓄率。跌到百分之三点三，许多家庭去年也耗尽储蓄，而且呢也陷入财务困境啊。那这个机构呢也预测，到了年底月储蓄率呢将会稍微上升到百分之四点五左右。根据银行智库美国银行研究所的分析，美国银行的客户当中。年收入低于五万美元的家庭，活期账户跟储蓄账户的中位数余额在二零二一年四月达到高峰。从那个时候到二零二二年十一月，这个数据呢跌落百分之三十六。家庭收入介于十万到十五万美元的客户呢，则下滑百分之十四。但在所有收入类别当中，与二零二零年二月疫情爆发不久之前相比，中位数余额依然是保持较高位。现在呢，随着储蓄减少。对于许多家庭来说，削减支出的计划变得更加的急迫。而且我之前呢也听过这样的一个说法，也就是说，东方人的储蓄习惯呢要比西方人好很多。事实是否真的如此呢？我们来看一看。根据《金融时报》一月份的报道，中国的银行存款在二零二二年创纪录的增加了二点六万亿元人民币，但可能最终能够转化为消费的连零头都不到。报道说，二零二三年会。看到因为报复性支出促成的消费小型激增，但是银行存款创纪录增加的二点六万亿元，不能被看作消费者想要以及敢于全部花掉的。
的资金。一些分析人士表示，世界可能误判了中国的消费意愿。他们说，尽管北京竭力的希望消费快速反弹，但是今年实际上可能只会有大约二千亿元储备呢就被释放为消费。这意味着新释放消费连二点六万亿新增储蓄的零头都不够。中国家庭现在拥有历史上最高的新增储蓄记录，因为严格的新冠清零政策压制了这些消费的支出，单单去年就积累了二点六万亿元的银行存款。从构成来看，大约有一半呢是从风险较高的房地产以及财富管理产品转向风险较低的银行存款，其余部分呢则是因为不确定性增加带来的储蓄永久性增加。在中共当局去年十二月突然宣布结束清零政策以后，外界就普遍预期中国消费者会打开钱包释放被压抑的需求，但是呢，并非所有的经济学家都这么的乐观。中共国家投资银行中国国际金融有限公司的林英奇就说，在二零二二年的八万亿元超额储蓄当中，大约有一半实际上呢是谨慎的家庭重新部署风险投资的结果。他们将现金从表现不好的共同基金以及其他投资产品当中撤出，存入银行。另外一万亿元来自收入的自然增长，而不是超额储蓄收入。还有一点五万亿元的储蓄呢是长期存款。这样算下来，只剩下大约一点五万亿元，可能会在前。在的报复性支出浪潮当中转化为消费。经济学家罗志恒呢也预计，今年大约有一点五万亿元的超额储蓄将被重新部署为消费支出，只是相当于中国年度零售额的百分之三。他说，经济前景的不确定性呢依然存在，人们有强烈的储蓄欲望。在消费者的信心得以恢复之前，许多中国家庭啊将不愿意动用他们的储蓄。在二零二二年结束之前，中国消费者在支出方面依然是。显得很谨慎。跟上年同期相比，在包含了周末的二零二三年新年假期，国内旅游出游人次增长百分之零点四，旅游支出增加百分之四，电影票的收入呢，同比则下降超过百分之四十五。在疫情的大部分时间里啊，跟许多发达国家不同，中共没有实施大规模的刺激措施，主要是推出了一些供给侧支持，比如说增加基础设施项目等等老做法。当局呢对刺激国内消费重视不足，再加上民众在不确定时期的消费意愿也比较低，收入不稳定嘛，甚至没有收入，这些因素呢对中国消费市场都是雪上加霜。另外，在日本呢，他们的啊、呃、日本家庭啊依然是持续缩减他们的支出，累积储蓄。根据统计啊，日本储蓄率呢已经是占该国国民生产总值的百分之十以上，个人消费的疲软进一步抑制日本疫后的经济复苏还有增长。日本银行。原先预计，随着疫情逐渐消退，有望带动个人支出增长。然而，日本大和证券估计，截至去年九月底，家庭储蓄已经扩大至六十二兆日元，比二零二一年十二月增加百分之二十以上。这个趋势呢，反映了日本消费者对未来的不确定性感到不安。当我们的这个不安全感越来越多的时候呢，会觉得啊，这个现金呢，握在手里还是比较实际一些。大家还是尽量的，嗯，谨慎消费吧。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来学一学韩国这家新创，叫做 Laundry Go。据说他们只要靠一招呢，就能站稳市场。今天我们一起来学习，到底是哪一招啊？洗衣服呢，曾经是热门的创业项目嘛，但是考量到洗衣的习惯、贯穿衣物的差异，还有呢拿衣服和送衣服的运送成本、洗衣的品质等等挑战呢，多数的新创没办法坚持到最后。可是呢，韩国就有一家洗衣新创叫 Laundry Go， 你。是缴出了亮眼的成绩单，近期也完成了四百六十亿韩元的 C 轮投资。Laundry Go 的创办人松屋处第一次创业的新鲜食品配送服务平台 Dumps and Dumpers， 在二零一五年被韩国外送平台收购后。他就到美国休息，寻找新的灵感。不过这段时间就发生了一件事，他被小偷盯上了。小偷打破了他的窗户，偷走所有的东西，但是没有拿走放在袋子里的袋洗衣物，就是那些肮脏的还没洗的衣物。而这次经验呢，给了他一个想象，就是说没有洗的衣服啊，看起来真的很令人讨厌呢、啊，连小偷也不想偷走。那是不是代表待客洗衣的服务具有市场呢？我想是的，尤其是一些单身人士啊，或者是上班族啊，因为可能真的没有时间，再加上自己一个人住，家里也没有洗衣机什么之类的。有鉴于此呢，松屋处啊也开始了他的第二次创业，就是成立 Laundry Go。推行之初呢，这家公司透过衣物收集箱和线上平台的配合，提供非接触式洗衣服务，让客户在家门口就能够送洗、修补，还有收取衣服，省下了找寻干洗。店和外出送洗的时间成本，更能够在一天之内哦就拿回他们的衣服。Laundry Go 推出的一个月内呢，大约有一千名的付费客户订阅。在疫情爆发前的二零一九年 ，Laundry Go 就完成了 A 轮融资，募集了六十五亿韩元。拥有充足弹药的 Laundry Go 在疫情期间更是达到了百分之三百的平均年销售额成长率。不过呢，这种及时煤和待客洗衣的服务啊，其实一直不乏新品牌。还还有新的竞争对手 ，Laundry Go 是如何站稳脚步，甚至是存活下来呢？人力资源是洗衣行业的重要挑战。洗衣产业呢是劳动密集型的行业，除了洗衣呃清洗衣物需要人力，呃后勤的物流运送呢也是相当耗费人力的环节。送货人员必须到客户端取货，再把衣服带到维护中心。送洗修补之后呢，啊需要再次的把他们呢送回顾客那里。因此呢，针对一个订单，送货人员需要拜访两次客户。就算是有一些洗衣。的服务呢，即便能够做到营呃运营无人洗衣店，但是在后勤的物流运送呢，依然不免呢还是需要大量的人力。而 Laundry Go 呢，在疫情期间的一系列计划性收购，正是透过商业模式的创新来应对人力的问题。二零二一年六月 ，Laundry Go 收购了美国洗衣设备制造商 A Plus Machinery。这意味着 Laundry Go 走向一条龙服务，可以生产自己的专业洗衣机和烘干机，并且建制自己的洗衣工厂，也让 Laundry Go 呢不必分别与各洗衣厂签约送洗。而能够将待洗的衣物呢，集中送到工厂去处理，降低物流运输的成本，提供规模化服务。Laundry Go 的下一步呢，就是开发一般消费者以外的更多客户来源。2022年2月 ，Laundry Go 宣布收购专为
饭店洗衣服务的 Our Home 推出了新服务 Laundry Go Business。这个业务呢，就跟三十多家的饭店客户合作。The Laundry Go 声称，这次的收购呢，将垂直业务从 B to C 扩展到 B to B， 确保 Laundry Go 在创新洗衣产业的全球竞争力。收购完成之后呢 ，Laundry Go 的收入每个月啊，都以百分之十五到百分之二十的速度成长。同年四月 ，Laundry Go 收购在首尔运营着六十多家无人洗衣店的 Penguin House， 进入智慧化洗衣市场，并且将这个服务呢改为这个名字叫 Laundry Twenty Four。Laundry Twenty Four 呢，透过专利开发的智慧洗衣店，就整合干洗服务和自助洗衣店，就是投币式的洗衣机的那些功能，完成不需要人力值守的运营模式。简单来说 ，Laundry Twenty Four 在客户放好衣服之后呢，会需要动员人力的部分只有收取干洗衣物的物流，并且呢，只需要到洗衣站站点呢一次收取衣物，集中送到 Laundry Go 的洗衣工厂，最后呢，再统一送。还智能站就可以让 Laundry Go 呢大幅减少人力成本，也能开放更多民间的业者加盟。Laundry Go 这样的一个做法呢，等同是引入 LaaS， 就是洗衣及服务的一个概念，推动社区洗衣智慧化。预计呢，在下半年进军全球无人洗衣系统供应业务，主要市场就面向美国东岸以及纽约。完成韩国第一百家自助洗衣店的建制 ，Laundry Go 就表示将会持续透。透过收购扩大营运。二零二二年 ，Laundry Go 拓展洗衣啊酒店的洗衣业务，并且进军智慧化无人洗衣，带来与去年相比成长近三倍的营业额。再透过智慧化工厂完成规模经济，大幅提升营运的效益，还有就吸引投资者的目光。目前 ，Laundry Go 累积了四十四万名的用户，累计清洗了一千一百万件的衣服，达到一百六十万笔的订单数，并且在韩国开设第一百家 Laundry Twenty Four。当然，如果其他与洗衣相关的公司能够为 Laundry Go 带来合作效益，他们将会持续的进行收购。关于 Laundry Go 的未来计划，松屋处呢就透露 ，Laundry Go 目前有兴趣收购一家，透过分析服装材料，找出最佳洗涤周期的公司。看来 Laundry Go 呢未来还是会不断的进行收购，以这个比较精明的方法，减少营运的成本，或者说开发业务的一些成本呢的一个做法来扩。打他们原本的一些业务。其实认真想一想啊，洗衣店这个业务呢，在未来还是有很大的发展前景啊。有没有发现到，其实你的家附近呢，多了好多家的这些洗衣店，不管是投币式的、自助式的，还是一些比较老旧传统式的洗衣店呢，还是有他们的立足之地啊。要知道呢，现在人们住的房子啊，越来越小，而且真的没有办法容纳一些洗衣机啦、干衣机、烘干机等等的啊。再加上呢，我们现在都会比较推崇的就是共享。精进嘛，因此洗衣店呢，未来应该还有很大的发展空间。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
尽管中美双方外交层面关系时紧时松，但是两国还是在2022年用创纪录新高的7594亿美元进出口贸易额来证明，彼此在经贸关系上依然难分难舍。去年中泰贸易总值大约是 1349.97 亿美元，其中呢对泰国进口 565.17 亿美元，泰国对 FTA 国出口同比增长 21.4%。根据中国海关总署发发布的二零二二年进出口贸易总值国别统计数据显示，二零二二年一月到十二月，中美贸易总值突破了七千五百九十四点二七亿美元，其中出口五五千八百一十七点八二亿美元，进口一千七百七十六点四四亿美元。导致进出口额激增的背后原因，主要还是美国国内高通胀以及中国价廉物美的特征，让彼此都需要做出妥协。至于中泰贸易去年表现，进出口总值。值合计一千三百四十九点九七亿美元，其中对泰国出口七百八十四点七九亿美元，进口五百六十五点一七亿美元。东盟是中国最大的贸易伙伴国，但是泰国跟中国的贸易额位列越南二千三百四十九亿美元、马来西亚二千零三十五亿美元以及印尼一千四百九十亿美元之后。而泰国主要的竞争对手越南，则在政府支持下扩大出口力度。由于供给方面存在缺口，预计今年泰国木薯粉呢企业将会面临十亿株的亏损额。泰国商业部透露的2022年 FTA 出口统计数据，同比增加 21.4% 达到1420亿美元，其中农副产品出口额接近147亿美元，涨幅 21.2% 工厂产品出口额达到 1268.25 亿美元，涨幅 0.2% 农产品 188.26 亿美元，降幅 2%。木薯产品去年向 FTA 国家出口总值三十九点三一亿美元，涨幅百分之十点五；加工鸡肉十七点七五亿美元，涨幅百分之十一点三；大米十点五三亿美元，涨幅百分之四点六；砂糖二十七点零四亿美元，涨幅百分之九十五点七。另一方面，泰国商业部最新通货膨胀数据显示， 2 0 2 3年1月 CPI 录得 108.18 同比上升 5.02% 与12月份相比则显示放缓。虽然这个月份的核心通胀同比扩张 3.04% 却是过去9个月以来的新低。进入2023年，泰国通货膨胀增速呈现放缓的趋势，主要原因还是国际油价下降以及生鲜食品价格也有明显的下降。预计2023年整年的。全国通货膨胀率不会超过百分之五，其中二零二三年一月份录得的普通通胀为一百零八点一八，同比上升百分之五点零二，环比上升百分之零点三，季比上升百分之五点零二。与二零二二年十二月份录得一百零七点八六相比，通货膨胀呈放缓的趋势。同样改善的还包括了核心通胀率，二零二三年一月录得一百零四点零六，同比上升百分之三点零四，环比增加百分之零点零八，季度比。就提高了百分之三点零四，能源价格依然是影响今年通货膨胀的关键要素。无论是燃油、电费还是液化气等等，都会产生直接或是间接的影响。至于食品类价格，依然是受到了原料、运输成本以及工人费等影响。而泰国旅游业服务加上政府刺激内需经济措施，预计整体价格依然会偏高。
。泰国商业部设定的2023年通货膨胀目标区间为 1% 到 3% 中位数大致在 2.5% 左右。另外，在调控物价稳定方面，将会密切关注蔬菜、瓜果以及肉类价格的波动，尤其是自然灾害引发的供需失衡问题等等。至于菲律宾方面，该国的国家统计局发布数据显示， 1月份的通货膨胀率持续高企，达到 8.7% 同比增长 5.7% 环比增长 0.6% 该国2022年8月到12月通胀率已经连续5个月持续攀升。官员表示， 1月份消费品和服务价格加速上涨，推动了通胀率上升，其中住房、水电、燃气等等价格都上涨比较快。另外，食品和非酒精饮料价格上涨。也在一定程度上推动该国通胀率持续上升。数据显示，首都区一月的通胀率为百分之八点六。在国家首都区以外的地区中，西米沙烟地区一月份的通胀率最高，为百分之十点三。菲律宾政府的目标是将今年的通货膨胀率控制在百分之二点五到百分之四点五之间。尽管年初的通货膨胀率很高，但是政府采取的减缓价格上涨的举措将有助于实现控制通货膨胀的目标。另一方面，菲律宾国家统计局公布的数据显示，该国二零二二年十二月失业率为百分之四点三，环比上升百分之零点一，失业人数达到二百二十二万。失业率同比下降百分之二点三，但是相较十一月份的百分之四点二略有上升。虽然十二月份的失业率比十一月略微上回升，但是菲律宾就业不足的人数和比例都有明显的下降。菲律宾十二月份的就业不足率从十一月的百分之十四点四下降到百分之十二点六，就业不足人数从七百一十六万人下降到六百二十万人。就业不足意味着就业者正在寻找更多工作时间或是更好的工作机会。关于东盟的通胀情况，澳新银行首席经济师桑杰马图就说，各个经济体的通胀率各不相同，但是东盟地区的情况将比发达经济体更快获得改善与放缓。他说。东盟地区的通胀是商品价格受到冲击的结果，不是由于发达经济体严重的劳动力短缺。由于通胀性质不同，所以也难以对比各个经济体在应对通胀上所采取的措施。他认为，东盟需要的措施是不同的，更多的是关乎增加粮食供应，比如在财政政策上可以向低收入群体提供现金支持。在美国所采取的措施更多是一致已经发生的需求，所以采纳的是。是利率周期。目前，东盟地区的货币紧缩政策大部分都已经完成，预计只剩下少部分的国家会升息，包括菲律宾和泰国。大马方面，他认为国航的紧缩周期已经结束，所以也没有进一步如此做的必要。大马的通胀率只是略高于百分之三，还是可控的。随着时间的推移，通胀和增长会有所放缓，从而减轻很多压力。他也预计，东盟银行和金融业将看到传统银行。和数码银行之间的合并，竞争性的服务于一个巨大的市场。休息一下，稍回来我们关注国际焦点，创造价值的声音 ，B Radio。每一次在关注国际新闻的时候呢，都免不了会看到裁员的消息。根据路透社、华尔街日报等媒体的报道 ，Zoom 执行长袁征日前在官网就发文宣布，将会裁减一千三百名员工，占员工总数的百分之十五。理由就是呢，全球经济前景高度的不确定。另外，他坦言，该公司在疫情期间过度的扩张人力，如今需求大减，衍生出人力过剩的问题。
。袁征就表示，他愿意呢为错误承担责任，因此自请减薪。二零二四会计年度砍薪百分之九十八，并放弃所有的奖金。至于高阶管理层，他们在二零二四会计年度薪酬呢也会调降百分之二十，而且也不会发放奖金。根据七号提交的申报文件 ，Zoom 预计这次的裁员相关费用大约是五千万到六千八百万美元，其中大部分将认列在二零二四会计年度第一季财报。二零二零年初，全球爆发新冠疫情 ，Zoom 用户数大幅的激增，成为炙手可热的疫情受惠股。全年的股价飙涨百分之四百二十五，市值在二零二零年十月冲上了一千五百九十亿美元的历史新高。但是，全球解封以后 ，Zoom 的股价已经回吐疫情期间的惊人涨幅。二零二二年股价重挫百分之六十三点一七。根据 Zoom 在二零二二年十一月公布的二零二三会计年度第三季财报，也就截至二零二。二年十月三十一号为止，营收年增百分之五至十一亿美元，符合 Refinitiv 调查所预估的十一亿美元，但是增幅低于第二季的百分之八。继续写下该公司的史上新低。Zoom 定于二月二十七号公布二零二三会计年度第四季业绩。另外，波音公司同样是计划削减大约二千个财务和人力资源岗位，以精简公司结构，同时还着眼于增强制造部门劳动力。波音在电邮声明当中表示，裁员将在全公司范围内进行，将会通过解雇和自然减员来落实。西雅图时报率先报道了裁员计划，就说。说受到影响岗位当中，大约有一千五百个将会来自财务部门，而人力资源部门最多涉及四百人。这家美国飞机制造商打算呢，将部分工作外包给印度的塔塔咨询服务。另外，波音计划今年增雇一万名员工，尤其是工程师和工厂工人。去年员工人数增加了一万五千人。公司希望加速生产，并且解决拖累七三七 MAX 以及七八七梦想飞机交。货的问题。截至十二月三十一号，波音拥有十五万六千名员工。再来，根据美国电商巨头之一 eBay 星期二，也就是七号向美国证券交易委员会提交的文件显示，为了应对宏观经济状况，公司将会在全球范围裁减大约五百名员工，相当于总雇员数量的百分之四。eBay 执行长表示，在审视过去几个月的全球宏观经济环境变化之后，公司做出了裁员的决定，认为裁员将有助强化公司向客户提供服务的能力，并将资源集中在。公司最具影响力的领域。换个焦点，全球贸易领头羊马士基上个季度的财报以及今年财测都不如市场预期，主因是随着航运市场正常化，需求和运费下滑导致航运量的减少。该公司并且预期，由于经济成长前景转淡，今年全球贸易预期会萎缩至多百分之二点五。该公司去年第四季度，也就上个季度净利为四十九点五亿美元，不如一年前的六。十点九亿美元，以及市场预期的四十九点八亿美元，营收年比下滑百分之三点七至一百七十八点二亿美元，不如预期的一百九十三亿美元。该公司预期，二零二三年全年的税息折旧。摊销前基本获利为八十亿至一百一十亿美元，不如市场预期的一百三十四点五亿美元；税前息前获利为二十亿至五十亿美元，也不如市场预期的六十五点八亿美元。
马士基表示，上个季度航运部门营收年比下滑百分之八点八，主因是消费者需求减弱以及通膨成本压力，导致大幅库存修正，造成航运量以及运费下滑。今年航运部门成长预料将和全球航运市场成长相当，介于负百分之二点五到正百分之零点五之间。随着美联储连续几个月的升息，经济学家曾经多次的警告，美国可能会出现经济衰退。对此，总统拜登当地时间八号就说，不论是今年或是明年，美国经济都不会陷入衰退。美国通膨曾在去年飙涨至四十年以来的高位。拜登曾经表示，经济衰退是有可能的，但是最近几个月的数据意味着通胀有降温的迹象。随着通胀依然居高不下，各行业营运的成本也越来越高。美国正在掀起一股。裁员浪潮，科技股、房地产以及金融等等行业大规模裁员。美国上个星期的就业数据依然强劲，意味着美联储将会需要继续的升息。看起来各行各业一片惨淡，究竟哪一个领域呢？会迎来一些复苏呢？国际航空运输协会 （IATA） 发布的数据显示。2022年全球航空客运量较2021年激增 64.4% 受到疫情影响，全球航空公司在2020年以及2021年遭受了严重的亏损。2022年随着各国逐渐的调整防疫政策，才得以好转。分地区来看， 2 0 2 2年亚太地区的国际客运量增长最为强劲，中东地区和欧洲地区紧随在后。阿耶达表示，随着亚太地区各国调整防疫政策，客运航班都呈。现良好的复苏。此外，中国优化调整防疫措施，给了亚太地区航空业强烈的积极信号。数据显示，国内航班客运量增长前三名分别是澳洲，同比增长百分之一百一十一点七；日本同比增长百分之七十五点九；以及印度同比增长百分之四十八点八。从全球来看，相较于国际出行，依然是存在不确定性，国内航班的恢复要早于国际航班。在世界主要经济体当中，美国和巴西的国内航班客运量都已经恢复到2019年的 90% 以上。印度和澳洲也分别恢复到 85.7% 以及 81.2%。阿亚塔还提到，今年1月份的国内机票销售量有所上升，这主要得益于中国的防疫政策调整。与此同时，国际客运的恢复程度也逐渐追上了国内的客运。好了，感谢你收听今天的国际经济 123， 我是金川，祝你周末。愉快，下个星期一同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。